0: Alexandre Ávila. Quanto tempo senhor ficou comandando a SEA Regional aqui? Praticamente seis anos, Cleiton. De, de, de que ponto até que ponto? De 2015. Não, não, não. Lugar. lugar cidade. De lugar, 11 municípios 11. da região sul. Começa onde e
1: se vai limite, até onde? Limite Turuçu, de Turuçu para cá. Uh, Pinheiro Machado em direção a Pelotas. Rio Grande já era outra regional. E a parte ali de Canguçu.
0: Conhece bem a região dele. Sim.
1: Seis anos Possivi- Olha aqui
0: Seis anos de, 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 de ser regional
1: Sim, muito na verdade é, em, em território É Sim. a maior região da Sé Talvez equilibre ali com a região metropolitana Mas com mais diversidades E muito mais dificuldades Eu posso dizer com certeza Que a região mais difícil Em questão de distribuição de redes Territórios rurais Distâncias e, e essas particularidades aí que impactam no atendimento?
2: São situações assim, ó, locais de difícil acesso, locais de mata fechada, algumas situações. Redes que né, foram construídas lá... Por, eu me lembro, eu me lembro de 1970, 1980, 81, 79... 70, foi o momento que foi construídas essas redes. E de lá, e, não me, e, e, e digo mais, Não tenho medo de dizer que daquela época ele tem poste em pé até
0: hoje.
1: É que na verdade tu comentaste bem a a evolução dos equipamentos, ele é um curto espaço de tempo. E as redes antigamente, para te ter energia, tu tinha que comprar um transformador. Depois veio o PLT, que é o Programa Luz para Todos, que previa, naquela época foi muito importante para o desenvolvimento, mas ele previa pouca carga. Era um ponto de iluminação, dois pontos de iluminação, um ponto de tomada, não previa praticamente nenhum chuveiro. Então, do PLT até agora, o desenvolvimento foi muito rápido, muito grande, a tecnologia foi para a zona rural, foi para a zona urbana e a necessidade foi cada vez maior de energia e as redes não acompanharam esse desenvolvimento. Então, o problema de energia elétrica ele vem de muitos anos para trás né e não vão ser resolvidos do dia para noite
0: as queixas supremas que nós temos recebido aqui são as seguintes fundamentalmente você está uma aqui que estaria faltando gente habilitada no momento tal foi o número de dispensas é que entenda do riscado porque não adianta eu chamar um sujeito que não entenda absolutamente nada numa hora como diz o meu amigo é, o meu querido amigo é, é, só um pouquinho, esqueci o nome do meu amigo. Olha aqui, ó. Diz o seguinte, é muita coisa na minha cabeça. Diz assim: é, chamar o médico errado. Você está morrendo, aí chama o médico errado. Aí a morte do cheiro ocorrerá. Né? Ou seja, tem que chamar o especialista, o especialista em luz, iluminação. Há, há especialista especialistas que eu digo é o camarada que vai lá, para o caminhão sobe naquele poste ou, o que, é que eu tenho ouvido de N moradores por toda parte, que eles não sabem resolver o problema, que eles é, botaram muita gente pra rua, ou muita gente saiu fora em PDV, sei lá sim, sim. e simplesmente não tem especialista para resolver o problema, é verdade isso? hein É
1: verdade, Cleito, assim ó, a Equatorial ela vem, isso está é, claro para todo mundo, quem assiste televisão e vê mídias, é uma vergonha. Né? A, a CE pública nunca passou por tanto constrangimento na mídia do Rio Grande do Sul como a Equatorial está passando. Então, tu vê, a, quando a Equatorial ela se exime dizendo que assumiu a empresa... No ano passado, na verdade, eu posso dizer que a Equatorial está na gestão da CE há bem mais tempo. Então, os resultados que eles tentam passar para a Companhia Estadual de Energia Elétrica é consequência da gestão que está hoje na companhia. Então, isso é fato. Então, qual é a diferença da empresa pública para a empresa privada perante a ANEL, que é o órgão regulador? Não tem diferença nenhuma, tem que atender os indicadores. Agora, a empresa pública, para ser competitiva como empresa privada, é muito mais difícil, porque a legislação, ela prevê o que tu pode fazer e como tu deve fazer. E a privada, a legislação, diz o que ela não deve fazer. Então... Para uma empresa privada hoje ser inferior em questão de índice de satisfação do cliente perante e comparado a uma empresa estatal, é porque ela é muito ruim de gestão. Tem muitas decisões,
2: eu penso assim, tem muitas decisões que uma empresa privada pode tomar elas no ato enquanto que uma uma estatal não tem uma série de burocracias, série de encaminhamentos para que essa decisão aconteça.
1: Sim, então hoje... É, ontem teve uma audiência no Ministério Público do Rio Grande do Sul Está tendo várias audiências junto a GERGS Inclusive está previsto aí um, um, uma iniciativa de abrir uma CPI Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Porque os responsáveis hoje desse caos de atendimento que está a ser, Eles tinham ciência do que estavam fazendo na gestão E isso aí é um dolo isso aí um é premeditado, é um ato irresponsável. Então, o que acontece eram gestões, são gestões que estavam na empresa pública, né? E estão hoje trabalhando na empresa privada e também se locupletando desses cargos. Então, o, o que qual é a nossa diferença que nós tínhamos quando era empresa pública, que também é responsabilidade da privada? Quanto trabalha com uma concessão de serviços? que o teu cliente, ele é um, um cliente que tem um produto, que ele é necessário para subsistência, para vida, para água, para hospitais, tu tem uma responsabilidade muito grande, tu tem um papel público muito grande, independente da empresa ser pública ou privada. Tu tem que ter um papel social de atendimento à população e não deixá-la desamparada. E a Equatorial, nas primeiras ações que ela fez, foi levar a estrutura do Rio Grande do Sul para o Maranhão, Inclusive, substações móveis que nós tínhamos de patrimônio da companhia para qualquer problema que dê na subtransmissão de substação e todas as melhorias que o vereador citou, a gente utilizava uma subestação móvel para não desabastecer a região e poder fazer as manutenções nas substações. Essa estrutura hoje saiu dos gaúchos e foi... Para a rede da CPFL. Então qualquer problema que tivermos na nossa região, na parte de subtransmissão, vai ser um caos generalizado.
2: E esse caos aconteceu, na verdade, no final dos últimos duas, dos últimos duas das últimas semanas de fevereiro, aonde, né, naquele, naquele calor intenso, no meio de uma safra de tabaco né, e nas melhores folhas do tabaco. Simplesmente deu um problema no Pôr, em Tudo Sul, e automaticamente Simplesmente, emendaram uma rede na outra, colocaram, pelo que se, se pense, ao menos, colocaram duas redes em cima de uma só, sobrecarregando, tanto é que aconteceu o que era essa situação: é, mais de 20 quedas de energia elétrica numa única noite, fazendo com que produtores ficassem acordados a noite inteira. E simplesmente aconteceu que quando ele voltava, voltava 250, 260, em pouco menos de um minuto caía 130, 150, e isso era de forma interrúptica, mas Sim. faltava, voltava, agora, faltava, voltava.
1: Vereador, agora em fevereiro pegou fogo numa subestação em Viamão, e logo, poucos dias depois pegou no Pará. E no Pará estava sendo utilizada uma subestação móvel que era da CE. Então, o que, que eu digo? Eu quero que fique registrado aqui, Cleiton, eu não sou o profeta do apocalipse. A Equatorial está tendo sorte por causa das condições climáticas na nossa região, com pouca chuva, mas tende a ter, logo, logo, problemas grandíssimos, e esses problemas, os gestores, que estão desde a CE até a Equatorial, deverão ser responsabilizados pela sociedade. Então, as forças vivas do nosso município, os deputados, vereadores, independente de ser de oposição ou de base, eu nem entro na questão da privatização, como a gente estava conversando, porque é uma questão que era é, é um projeto de governo que foi legitimamente eleito, mas a questão como se ocorreu essa privatização e quais as garantias que o Estado tem com a Equatorial assumindo nessas condições de falta de respeito com os consumidores, de tu não ter como ser atendido, de demorar dias, e também, voltando à pergunta do Cleito, a questão das demissões. As demissões foram premeditadas. Poucos sabem que a empresa perdeu um acordo coletivo em março do ano passado, em todas as instâncias do TRT, e os funcionários ficaram mais de ano sem receber auxílio médico, plano de saúde, auxílio alimentação. Então eles inviabilizaram economicamente os funcionários e abriram um PDV no final do ano, então, muitos que não gostariam de sair, acabaram saindo porque não tinham outra alternativa, não tinham mais renda. Então, tiveram que aderir um PDV pela condição. Então, foi uma estratégia de gestão, só que foi tão irresponsável, meu amigo Cleiton, que eles esvaziaram os setores da companhia. Então, veio uma empresa do Maranhão que a gente sabe que a concessionária tem que diminuir custo e aumentar investimento. Só que eles não foram capazes de colocar em novos funcionários para conhecer a região, Isso. treinar esses funcionários para aprender a trabalhar, porque hoje Assim como vai ter um caos em seguida aí quando o tempo piorar, Isso. tem riscos grandes não de Não deu ter... temporal, grande aqui agora. Então. Não deu temporal, então tem riscos grandes ainda de acontecer acidentes na rede, porque estão pegando equipes despreparadas. E, e tão... não conhece o caminho nem o local. É, e estão treinando essas equipes, só que tu não treina o funcionário da parte elétrica, distribuição, um serviço de alto risco em dois, três meses. Tu não consegue treinar. O trabalho dele vai ser de acordo com a experiência de de trabalho.
0: Sobre o treinamento das pessoas. O treinamento é um intensivo. Imagina
1: fazer um segundo grau em três anos e um intensivo em dois meses. Então, a a prática do dia a dia...
0: Essa é uma preocupação do doutor Renato Azevedo de Azevedo, então, que é nosso a senhora... ouvinte. Do doutor, do doutor Tomás Antônio Pizarro, que é nosso ouvinte. De pessoas que estão sempre fiscalizando o 13, no bom sentido, não? porque nós precisamos de fiscais. Precisamos e de muito desses
1: fiscais. Então, então, Cleito, as facilidades que a empresa privada tem diante da empresa pública, que é regido por várias legislações, é imensa. A privada ela pode comprar na ferragem da esquina. Exato. A ferragem ela pode, demi- ela pode demitir funcionário, contratar funcionário... Ela pode comprar equipamentos de quem ela quiser. A empresa pública depende de licitação, às vezes é seis meses um programa de normais, licitação. Às dias. vezes dá derrotado uma licitação, leva mais seis meses. Exato. Então por isso que eu digo e reforço, uma empresa privada para ser pior em satisfação do cliente, grande. ela tem que ser muito ruim ou a gestão ser muito ruim. Não tem outra explicação. Ela tem e deve, ela tem obrigação de ser melhor que a empresa pública pela facilidade de gestão ou isso também pode ser má intenção. Mas Não alguns, tem outra explicação. alguns estados
0: do Nordeste, pode ser Nordeste? Nordeste ou Norte? Norte ou Nordeste? Houve problemas bem sérios com o Equatorial Também lá. Nordeste, né? Nordeste, Não. Nordeste. Sim, é
1: só pesquisar na internet e tu vai ver a, a, o quanto eles se preocupam com os clientes. E aí tu vê o seguinte, outro ponto. Eu trouxe aqui, Cleiton, posso deixar contigo? Os índices de satisfação. As distribuidoras têm dois principais prêmios. Sim. Índice de satisfação Anel Anel, IASC, e da BRAD, Associação Brasileira Distribuidora de Energia Elétrica. Então, nós temos aqui, ó, em 2016, a CF ficou em sexta colocada entre 63 distribuidoras. Sim. Sendo uma empresa pública em um governo que queria privatizá-la. Então, o que, que pode ser isso? Só pode ser gestão, porque o governo quer privatizar. Da condição dela ser boa. Ela é classificada entre as melhores. E aí tu pega em 2017, ela ficou entre as quatro melhores distribuidoras do país. Com 85% de satisfação dos clientes. Eu posso deixar contigo, ele está no site do estado do Rio Grande do Sul. Então, não é questão de ser privada sei, ou sei, ser sei. pública, é, é questão de gestão e priorizar o bom atendimento. E por ela ser uma empresa privada ela concede um serviço público e ela tem que dar esclarecimento, ela tem que estar com as portas abertas e hoje não me surpreende, a Equatorial não está aqui. Agora tu imagina quando... Tiver... Não, mas, é
0: aqui, mas não está é. aqui o representante da Equatorial, porque ele está em pedras altas e o telefone celular dele Sim. não está atendendo.
1: Pois é, Por isso a, aí, aí tu me ajuda, tu imagina Cleiton, só para concluir, nos dias de temporais tu vai achar alguém para dar explicações para a imprensa. Se no dia de sol... Não tinha tu não, mais, não tem tinha telefone, nenhum. tu não consegue um contato e isso não é isso é em todo lugar que eu vou que o pessoal me chama é o mesmo a mesma reclamação então tu pega a, a primeira ação por exemplo com a mídia quando era empresa pública a gente não tinha um centavo para investir em mídia mas nunca teve tantas Matérias positivas e matérias espontâneas. E a Equatorial, Sim. uma das primeiras ações, foi patrocinar a Rádio Gaúcha. Isso não estou dizendo eu, se tu pegar a Van da Rádio Gaúcha, tá o adesivo do grupo Equatorial. Então ela investiu em mídia, investiu em grandes meios de comunicação, investiu né, num artista que eu gosto muito, Guri de Uruguaiana, é só entrar no site da SE. O Uri era um, um baita de um artista, mas a CE, quando era pública, ela não tinha dinheiro e tinha matérias positivas e espontâneas. E o Cleito pode... Concluí comigo que as matérias espontâneas têm uma abrangência muito grande também. E por isso que a gente tinha esses resultados aqui, independente da questão de privatização. Falta gestão, falta planejamento, e foi uma gestão irresponsável, e vai ter problemas no futuro, e isso tem que ser responsabilizado. Porque as ações começaram quando a empresa era pública. Enquanto a empresa era pública, a gestão que está hoje no Equatorial conhecia os números, conhecia o risco de sair 998 funcionários e sabia que no mercado de trabalho não há pessoas qualificadas para cobrir esse número e o tempo é grande, muito e com conhecimento, grande, para te, é, te, te conseguir treinar alguém. E não é à toa que toda hora tem feirão de emprego Grupo Equatorial. Porto Alegre, Pelotas, e eles não conseguem colocar o quadro, porque não tem no mercado e é demorado. E aí os quadros quadros que trabalham em subestações, linha de transmissão, é muito mais tempo para te treinar um funcionário. Nas redes subterrâneas do Centro Histórico de Porto Alegre, é muito mais demorado para te conseguir treinar um funcionário. Então eu digo, quero que fique gravado aqui, Não sou profeta do apocalipse, meu amigo Cleiton, e quando ocorrer isso aí, tu pode me chamar e vai ficar gravado o que eu falei. O pior está para acontecer.
0: É fato que o senhor tem sido requisitado pela região toda aí e não para de rodar e é chamado para dar ideias e sugestões, Alexandre?
1: Com certeza, Cleiton, porque os problemas da distribuidora não vão ser resolvidos no instalar de dedos. Não foi na minha gestão, não vai ser na Equatorial, porque a demanda é muito grande. Só
2: quem conhece conhece a rede aqui na região sabe o que você está falando.
1: Então qual era o meu diferencial na minha gestão, com as pessoas que faziam parte da minha gestão? Era fazer gestão que não fosse em gabinete. A gente ia no problema do consumidor, ele via que a gente estava lá, num temporal que teve muitos temporais piores do que teve, agora não teve temporal. A gente estava lá na ponta, na rua com a equipe, incentivando a equipe, e estava no meio de comunicação, informando as pessoas. Mesmo quando a gente não tinha condições de resolver, a gente estava dando explicação. Pessoal, estamos com as equipes, estamos mandando gente, vai demorar tanto de tempo para ser restabelecido, mas as pessoas ficavam mais confortáveis, porque tinha alguém para conversar com elas e entender o problema delas. Então, essa forma como a privada está fazendo, e colegas que eram também da estatal e já tinham essa cultura porque a minha briga muito grande era com Porto Alegre né porque a gestão historicamente de muitos anos atrás eles faziam uma decisão em Porto Alegre e disse, disseminavam para todas as regiões da Sé e a minha briga era os problemas de Porto Alegre são diferentes dos de Pelotas o de Pelotas é diferente do de Rio Grande e muitas vezes eu era malquisto em Porto Alegre porque eu brigava pela satisfação do cliente, e está aqui os resultados. Eu quero dar um testemunho aqui, o Leonir Bade da Silva
0: até me chamou atenção para isso. Na última grande, no último grande problema ocorrido, não sei quanto foi, mas que ficamos vários dias, foi por causa de
1: ventos, Não foi? Sim, teve problema de transmissão, é, teve ali na Ferreira queda, Viana. Que quedas
0: de torres, não caiu,
1: foi? Caiu o teto ali de um, de um prédio na Ferreira Viana ali. Do foi, Joglar, um, foi não foi? Um, é, foi um trágico acidente. É, e não outra, mas não foi
0: só Pelotas, a região toda, não foi Jaguarão, Arroio Grande, houve tempestades é, terríveis. Tá, é isso não? Sim, tá lembrado claro, disso? É, é, bom, muitas tempestades. Eu lembro que tu sempre davas o um recado. Toda vez que solicitado pelas rádios, jornais, TVs, etc., tu davas o recado na hora. Todo mundo recebeu a informação na hora, em cada um dos dias dessas dificuldades todas que se, se apresentar,
1: Porque isso durou muito, né? Eu não, não sim, durou dois, sim, três sim, dias, sim, durou várias semanas. Na verdade, fomos testados várias vezes e, graças a Deus, a gente sempre teve um bom reconhecimento da população, da mídia, porque a gente não tinha hora. A gente estava ali para dar informação, seja ela boa ou ruim. Não se deixa cliente sem resposta. Nunca. Alô, Equatorial. Isso eu quero, eu quero propor
0: amanhã para o diretor da Equatorial, que estará aqui com todo o espaço do mundo para se manifestar. Não está hoje, porque o celular dele está desligado. Mas veja, não se deixa cliente sem resposta. Olha aqui. ó, Chegou uma mensagem agora aqui. Veio de Canguçu a pergunta. Eu quero saber quando surgir um problema na subtransmissão. O senhor tem condições de responder isso, senhor
1: Alexandre? Com certeza, Cleiton. Nós temos aqui na região sul diversas subestações que a gente inaugurou na nossa gestão, como o Redondo, ampliação da Pelotas 4, melhoria em Canguçu... E pelota 5 pelota zoom nova então a gente investiu muito nessa parte da subtransmissão, que é o principal né? então não adianta às vezes tu fazer uma expansão na distribuição se tu não tiver carga na subtransmissão então essa ampliação é muito importante, e um efeito muito mais rápido, vamos dizer assim, de melhoria de tensão estão dizendo que chegou a ocorrer esse problema
0: esse senhor de Canguçu como é que é? como é o nome dele? Gustavo? olha aqui ó Gustavo Leal, lá de Canguçu, ele diz que isso teria ocorrido já na região metropolitana, pode ser? Numa cidade da região sim, metropolitana? Sim, é sim.
1: Na verdade, Canguçu já aconteceu. Então, hoje, ah, então se nós tivermos algum problema na subtransmissão, na subsação, por exemplo, Pelotas 4... Ah. tá? Sai toda a subseção de Canguçu, tira toda a energia de Piratini. Por exemplo, numa linha que vai para Pedrosória Arroio Grande e Jaguarão. Tira três cidades. Agora, nos últimos anos, tivemos os eventos na linha de transmissão. Aqui, tirou? Metade de uma subsidiação A gente ainda teve a possibilidade de manobrar para o povo novo Só que o problema maior, Cleiton É essa falta de estrutura E essa demissão em massa que ocorreu Não tem profissionais hoje Tem setores dessa área que é mais Específica ainda que a eletricidade E distribuição da rua E tu vai ter problema de recomposição Além do que o que, que tu teria para atender emergencial? subestação móvel que foi para a região lá do Equatorial que Maranhão, pena, alguma que coisa pe... assim. Ah, foi
0: para o Maranhão, né? Então que eles vieram. Que, o... é... que pena que o, que o dirigente da Equatorial não esteja conosco aqui. Convidado ele foi pelo Paulo Gastão Neto. Infelizmente o celular dele não atende. Ele está em pedras altas, né? Foi devidamente. Inclusive já houve até o Paulo mandou mensagens. É... Passou informações para o engenheiro Rafael Crochemori Ney, executivo de obras da CE Equatorial, na região sul do estado. Ele se encontra no município de de Pedras Altas, infelizmente com o celular desligado. Pelo quê?
1: Será que faltou energia lá para estar com o celular desligado, Cleiton?
0: Pois é, eu eu, eu espero que amanhã ele esteja conosco aqui, com a franqueza que identifica né, a equipe do 13, jogo abertíssimo aqui, visto que há um um medo, há um medo geral, e eu não tinha atentado para esse em função dessa mensagem que veio de Canguçu. Só para quem ligou o rádio há pouco, já ocorreu até em Canguçu. Sim, Até o já ocorreu
1: Canguçu. E, e que está... história
0: é essa? Pergunta uma senhora de, de três, envolve três, ela não entendeu direito. Caso haja esse problema, que não é. ocorreu, graças a Deus, caso venha a
1: acontecer, é natural e se que não ocorra. Houver, e se não tiver funcionários trabalhando na área de manutenção preventiva, vai ocorrer. Vai ocorrer porque equipamentos que tem que ter uma tensão muito maior, é o coração das cidades. Então, isso aí a gente vê, aconteceu lá para o Pará, agora aconteceu em Viamão, ali, só que o que acontece? Viamão ainda é uma região metropolitana que tem mais possibilidades de remanejar carga. Mas, por exemplo, caiu uma linha que vai para Jaguarão ali na região de Pedro Osório, por exemplo, na área rural. Fica duas cidades sem energia, até tu ter equipes para lá recompor. Então, as substações da CE, elas são muito complexas. Exato. Não existe uma substação exatamente igual a outra. Então, os funcionários que saíram, eles já conheciam com a palma da mão aqueles problemas e iam conseguir restabelecer muito mais rápido. Não é que no mercado tu não consiga construir um funcionário qualificado, mas leva muito mais tempo então vai e e quando houver esses problemas nessa área que é muito delicada a gente vai sofrer na região a pergunta que veio
0: traduzindo a pergunta que veio de Canguçu eu estou atendendo tanto telefonema aqui, lendo tanta mensagem só reforça digamos assim minha memória aqui se acontecer como era a mesma pergunta que veio de Canguçu caso ocorra na subtransmissão ocorra um problema na subtransmissão é, pode atingir de imediato três municípios, é isso?
1: Três municípios, se, se ah. pegar na área, na área territorial, sim. sim. Porque a subseção de, de Canguçu, por exemplo, atende toda Canguçu, atende a cidade, o município de Piratini e uma parte também da região de Morredondo, pega uma parte também da colônia de Pelotas, que é a divisa isso. com Canguçu. Uh, o vereador conhece... Marcel, então... Triunfo... Quando ocorre problema em substituição, é complicado. Porque tu pode tentar remanobrar para outras localidades, às vezes não tem. Quando a linha é radial, que a gente chama, que é uma linha que vai só, ela não tem outras Sim. possibilidades de interligação, a, o problema é muito mais grave. Preocupante isso, hein? E isso, é, se é. Não, eles não melhorarem, não atentarem para isso aí, e não for uma prioridade do Grupo Equatorial, vocês podem me cobrar no futuro. Logo em seguida nós vamos ter problemas grandes. O, o senhor tem, vem sendo requisitado,
0: é, me cita alguns municípios, para essas suas andanças todas aí. Na verdade eu estou percorrendo a região
1: sul, né? uh, já fui em mais de três municípios, então tem alguns grupos de pessoas, porque eu rodei muito, Cleiton, fui muito no problema, a gente não conseguiu resolver porque... Em Seis anos, não consegue resolver o problema é de 30 anos. Ou seja, problemas
0: de 30 anos. É, mas os
1: encaminhamentos foram dados... Durante seis anos, em quantos municípios? Onze. Onze municípios. Então, ah, quem ah, percorre... Ah, isso eu dizia na época para quem estava em Porto Alegre decidindo onde é que os recursos iam ser aplicados. Eu convidava aquele pessoal para sentar numa caminhonete comigo e conhecer a região sul de Pelotas. Isso. Porque eles conhecem no computador... Então no computador eles não, não lidam com. Eles não lidam com o cliente não. e eles não conhecem quais as dificuldades que tem. E o principal é tu chegar no cliente, ver que o problema tem, que uh, deve ter uma ação da concessionária, e tu às vezes é impedido por próprios uh, colegas da mesma empresa que Isso não é. reconhece aquilo como problema grave. É. Então, eu, como gestor, eu ia no local, me sensibilizava, tentava o máximo dar encaminhamento, muitas coisas conseguimos resolver. Né? então o pessoal tem me ligado muito com o meu telefone, eu usava o meu telefone particular para trabalhar, 24 horas por dia então o pessoal me procura demais, então eu estou dando uma orientação até aproveitar o teu espaço aqui, Cleito as lideranças que tiverem problemas na sua região, eu me coloco à disposição para ir conversar, porque nesse meio tempo que eu trabalhei os clientes eles não têm o principal que é a informação eles não conhecem os seus direitos então, me coloco à disposição, vereador, com as Não. lideranças vivas da nossa região sul, que eu vou na localidade junto, a gente conversa, a gente dá encaminhamento, a gente dá um encaminhamento jurídico, se for necessário, a gente dá encaminhamento dos órgãos reguladores, e também aproveito, Cleito, para nós bater numa tecla que é importante. Qual órgão fiscalizador nós temos no Rio Grande do Sul hoje para fiscalizar os serviços públicos? A GERGS. A GERGS está longe do problema... A Gergs está lá em Porto Alegre. Com quem tu fala da Gergs? Então é um ponto o que, que olhos não vê, em coração não sente. O que é. que o, gov... o que que o, o lideranças do governo tem que trabalhar? Isso, aí, vereador, pode ser uma pauta. Eu já conversei com algumas pessoas. A Gergs hoje é quem fiscaliza, quem regula e quem multa órgãos do Rio Grande do Sul. Elas têm que abrir esse leque, sair da capital metropolitana e vem para onde está o problema. Porque quanto é. mais longe do problema, mais fácil é. Então, é Como de Deus que Deus eu Deus. chego em contato com a Jergis? Quem é a pessoa da jergues Quem é que está no conselho da Jergis? Então a gente pegou hoje, que é cultural, nos órgãos públicos, privados, que também tem política, os nômades de conselhos administrativos. Que então Deus. tu pega ali, os caras vão, fazem o serviço deles e ficam pulando de um conselho administrativo para outro, e ninguém mais vê eles.